0: 记得小时候，我在上学的路上，一阵阵尿意袭来，只好夹着尾巴，面色通红的对妈咪说：“妈，我要撒尿。”只见我妈一脸溺爱的摸着我的头说：“都是大小伙子了，以后不能说撒尿不文明的，要说小姐。”放学了，爸爸来接我，我刚要说我想撒尿，但一想到妈妈那充满爱意的教诲，我乖巧的改了口说：“爸爸，我要小姐。”说时迟，那时快，这一个大嘴巴子呼过来，差点没把我打得当场去世，然后我哭了。为什么要说这个悲伤的故事呢？因为“小姐”这个说法真的是害人不浅呢、啊。话说昨天晚上和一个哥们儿拼酒，他平时跟我吹牛说能喝一箱啤酒，结果六七瓶儿啤的，再加点二锅头，就直接被我撂倒了，真是没劲。我扛着烂醉的哥们儿回家，他一路上就吵吵着要去按摩，不答应他就不走，我只好假装答应了。送到家门口，他媳妇儿开的门，哥们儿上下一打量，对我说。这这这小姐长得真像我老婆。嘿嘿嘿。只见嫂子脸一抽，估计我在旁边没发火，一起把她扶进客厅。结果哥们儿那急就去了厕所。我和嫂子两个人在客厅挺尴尬的，刚想找点话题，只见他接了个电话，然后气冲冲的去厨房了。然后就看着哥们儿扶着墙，贼眉鼠眼的对我说：“啊，我刚才给我媳妇儿打电话了，说今晚在你家睡觉，不回去了。嘿嘿嘿，咱们就开始吧。”技师来个全套<音声>。各位听众网友，大家好，欢迎收听由网易新闻首播的《每日轻松一刻》那，您、个、通过搜索微信公众号“轻松一刻”云版了解更多奇闻趣事哦。我是经常要《西游记》的主持人大波儿。<音>呃，我可是正经人，说的是想要尿尿的那个小姐，不是隔壁胖边喜欢的那种小姐姐。你们可不要想多了。另外，喝酒误事儿啊，朋友们一定要牢记。每次一说这个，我那个哥们儿总是特别激动的拍着轮椅，义愤填膺的样子。<笑>说起我的同事胖边，以前只要天气暖和，他来上班的时候总是有一种奇怪的味道，呃，这个围绕着他啊。现在想起来，莫不是脚气吧？我就好奇的去问了胖边啊，你这脚气咋没了呢？有啥独门秘方吗？他猥琐一笑，神秘兮兮的回答：“今晚看我的公众号吧。”只见当晚的文章写道：“洗澡的时候尿尿有 N 种好处，其中就包括治疗脚气。”第二天上班，我心直口快地又问他：“咋治疗的脚气呀、啊？直接把着往脚上滋,滋吗？”然后他把我揍了一顿。话说我对旁边的这种癖好真是不敢恭维。然后就查了查资料，看看究竟是我奇葩，还是你们都喜欢这样？结果让我大吃一惊啊！最近，国外众多健康博主拍摄喝下尿液和用尿液洗澡的视频，向人们推广这一疗法所带来的众多益处，如治疗各类疾病和减肥祛痘等。我又搜索了一下，原来在中国啊，很早就有了类似的疗法。明代李时珍所著的《本草纲目》中记载，人尿气味咸，含无毒，主治温热头痛，童男者尤良。这我信，要不现在还有的地方卖童子尿煮柴鸡蛋吗？看来古人早就尝过尿的滋味了，要不咋知道？气味的，哎呀，只有我不知道了，啊、哦，不可能还有少数可爱的听众网友也不知道。改天我有空去问问胖边尿到底是啥味儿，再来和你们分享一下。<笑>好了，不和你们开玩笑了，他喝没喝过不知道，反正脚气治好了倒是真的，一点没忽悠大家。咱们中国是脚气大国，患过脚气的人数占总人数的百分之五十左右，也就是说，你身边每两个人就有一个遭受脚气真菌感染。所以咱们的每日一问就来了，你得过脚气吗？啥感觉？最后怎么治好的呢？不瞒大家说，我曾经也得过脚气。怎么说呢？实在是太爽了。医生越不让挠我，我越想挠，越挠越爽，挠出血了还想挠，觉得光靠手挠还不过瘾，恨不得拿刷碗的钢丝球蹭，最后再拿热水一泡，那滋味快感堪比为爱鼓掌啊！不过大家可千万别跟我学，这种行为一时爽，对治疗脚气一点帮助都没有，好孩子千万别学。咱们接着说正经的，脚气这种病可以说是野火烧不尽，春风吹又生，经常复发，堪称不死的癌症。可如果你有在洗澡的时候嘘嘘的习惯，当然了，是淋浴的时候直接嘘嘘在地上，不是泡澡的时候尿到澡盆里。如果你有这个习惯，那么恭喜你，脚气将对你敬而远之。众所周知，尿液的成分里有大量的尿素、尿酸，这两种成分有抗真菌的作用，和一定程度上防治脚气。没想到吧？除了防止脚气，新鲜的尿液还有为伤口消毒的作用。当然了，这也仅限于小伤口。如果伤口严重，还得是及时就医，那才管用。所以啊，那些喜欢在洗澡的时候嘘嘘的朋友们，且尿且珍惜，既舒服又养生，何乐而不为呢？这得是多么重口味啊！但喝尿包治百病这个说法，我感觉是假的。第一，尿分很多种，有的尿液比较健康，有的尿液携带了一些病患的有害物质。第二，经过肾脏的初筛后形成原尿，再经过肾小管的重吸收，把原尿里的营养物质啊吸收回体内。尿其实只是排出的废物。不可否认，尿液在某些方面会起到特定的作用，但喝尿不会比吃碗大米饭那更健康呀。最近流行着养生方法真是五花八门、花里胡哨，难道是我奥特了吗？我才十八岁，请潮流不要抛弃我！算了，还是抛弃我吧，我可玩不来这一套一套的。这不，来自湖南的曾女士特别爱养生，她突发奇想，将二十余种精挑细选的水果混合榨汁，然后过滤，然后进行静脉输入。输液后，曾女士感到皮肤瘙痒，体温上升，当晚被丈夫紧急送医。检查发现其全身感染严重，重要脏器损伤，随时可能危及生命。经过五天救治，曾女士才脱离危险。狼人年年有，今年特别多呀！记得以前老家有个大妈买的泡脚药，嫌效果慢就给喝了，这样也可以的话，我也想把书理话打进脑袋里，左手清华，右手北大，以后会不会还有人打鸡血打六个核桃啊？最近不是流行夸夸群吗？我想赞美一下这位女士，她真是个多知的水果女孩。无知者无畏，佩服她的勇气，更佩服她的智商。这个世界上就缺少像她这样第一个吃螃蟹的人，真是为了科学研究舍身为民呐！哎呀，我夸不出来了，我也挺心疼这位大妈的。还好人没事这事也算是为大伙敲了个警钟，提醒大家不要盲目养生，提升一下必要的医学素养，特别是不系统的科学理论，甚至对身体有所损伤的养生方法，千万不要冒。贸然尝试。说起医疗养生的话题，还有一个事儿让大伙挺寒心的。大家应该都听说了，这几天，一辆动车上广播呼叫说有乘客不舒服，需要医生乘客帮忙救治。这时候，乘客陈医生不假思索地冲了过去，患者得到了救治。可想不到，救治后，他被乘务员要求出示医师证，因为没有携带医生证，又被要求出示身份证和车票，并进行拍照存案，同时还得再写一份情况说明并签字画押。整个救治过程中，乘务员都站在一旁，默默地全程录像。听说这个话题后，我觉得很气愤呐！看来以后证件都得随身携带，什么驾驶证、房产证、税务登记证、律师证、警官证、人大代表证，那通通拿出来，要不怎么证明你爸是你爸，你妈是你妈，你老婆是你老婆，你儿子是你儿子呢？其实也无可厚非，乘务员这么做是想规避风险，甩锅的能力绝对一流。万一患者下车后没有去医院，病情加重，赖上火车乱找人救治是麻烦事儿。把过程写出来也是为了后面有理可依。救活了是你应该的，救出问题了，人家列车也有证据，这就是你的错啊！盲目救治。这是什么心态？就像扶老人反被讹一样，如此以往，谁还会义无反顾的帮助他人？还有比人命更重要的事儿吗？后来铁道部门也道歉了，说是自己考虑不周，不提他们了。这里真的要称赞一下这位陈医生，人说了，以后碰到这种情况还是会挺身而出，这就是专业，这就是良心呢、啊。话题太沉重，咱们聊点开心，不是那个沙雕的啊。话说前几天，河南焦作的警察叔叔接到了一名自称社保局工作人员的电话，称他涉嫌社保卡诈骗，要对他进行经济审核。警察叔叔心想：来了，小老弟，又有人送人头吗？随后，警察叔叔开始了比骗子更专业的套路。聊了一会儿，骗子得知警察叔叔要报警后，将电话转接给了另一位假民警。当假民警得知银行卡没钱的时候，很生气啊，指责警察叔叔是不是又乱花钱了，又去花天酒地了，是不是？看来这位骗子还真是了解行情，警察叔叔都惊讶了，这也归你们管吗？我都不敢管这么宽。男子又要求警察叔叔筹三五千块到卡里，结果与真民警交谈了将近二十分钟，男子最终被警察叔叔绕晕。这至少能骗着钱吗？真替他捉急呀、啊！今年骗子们的指标也太高了，达不到业绩，把警察叔叔也算上了，真是耗子给猫当伴娘，正经你不要命了呀！别看骗子的招数蹩脚，可有市场就有骗子。还是那句话，小心使得万年船。建议大家像我一样，做掏钱这个动作之前都要思考一会儿。不过你们思考的是会不会被骗，我思考的是我这兜里还有钱吗？骗子不会笑话我吧？不会又要补贴我吧？说完了这个，再来一个更傻的。话说月黑风高之夜，一名醉汉骑着无牌摩托车被交警拦下之后，义正言辞的大骂：“你们上班八小时外执法不合法！现在十二点了，我可以投诉你们！”警察叔叔执法生涯以来头一回碰见为自己着想的司机，都快感动哭了，边抹眼泪边将该男子行政拘留，心想：大兄弟，带你回去，你跟我们领导反映反映，要是反映好了，你就是我的大恩人，就是我的再生父母啊！看来这位老铁还挺遵规守法，知道不管任何单位都要遵守劳动法，不得强制加班。但是你咋知道人家是不是刚来上班啊？不要只遵守劳动法，而且你酒喝那么多，还要遵守治安管理处罚条例呀、啊。最后再换个和我息息相关的话题吧。为什么这么说呢？话题回到胖边，刚做同事的时候看着他还挺正常的，结果这一阵不知道抽什么风，吃饭的时候就给我讲什么神仙水啊、前男友面膜啊、小羊皮呀、啊，是不是还戴个假发。不信你们去搜搜他微博，有他照片。我说最近我咋变瘦了呢？边吐边掉鸡皮疙瘩，那能不瘦吗？前两天，一个有先见之明的听众网友评论说了：“胖边人设那是塑造出来的，说胖边其实是一个人见人爱的小姐姐。”哎，对对对，你们说什么都对。<笑>而且看看他近期公众号的标题：“历史上女人是什么时候开始用卫生巾的呢？”我一个大老爷们儿咋知道啥时候用的？也只有经常用的人才好奇呀、啊。我就跟他谈心，我说你最近状态不对呀、啊，他就给我翻出了这条新闻：淘宝官方发布的《二零一九中国时尚趋势报告》称，二零一九年开始，女人更关注宽松，男人更关注潮，而且预估十年后女比男 m 将成为大趋势、哦。幸福来得太突然，如果你们都变了，我一为数不多的钢铁老爷们儿，是不是就可以找为数不多的娇滴滴的小姐姐了？是不是就可以左拥右抱了呢？话说，男生女性化，女生男性化之后，你们处对象的会不会觉得自己是在搞基呀、啊？再发展发展，找男的女的都一个样啊。其实我觉得穿什么是个人意愿啊，只要不裸奔，其他人管不着。穿着中性化只是穿搭的一种趋势而已，代表世界更加开放多元啊。只要不缺乏责任和担当，谁管穿的怎么样？是不是？这个年代可以重新定义女性气质、男性气质，为什么要用固定的标准来衡量呢？看我这求生欲，这期一直在黑胖边。虽然我说的都是实话，但是希望他看到了，不要再用他的笑拳拳捶我胸口。虽然性别变了，可体重还搁那呢。今天你来啊？王跟天王怎么上提问了？外媒说中国人平均睡眠时间是九个小时，你拖后腿了吗？你的睡眠时间是多少呢？夜生活都干啥了呢？先给大家交个底儿，我的夜生活都交给写稿子、录节目上了。看在天天这么辛苦的份儿上，大家高抬贵手，点个赞，留个言呗。行了，咱们下面再来看看网友们都是怎么熬过无聊的夜晚的。微信网友坚韧说了，睡眠严重拖后腿啊，有了孩子以后，十一点半前基本没睡过，早上六点前起床。你应该还没说全，中间还会间歇性的、哎、醒来。微信网友奔雷手文太来说了，每晚看游戏直播、刷微博到两点半，早上六点五十起床，每天上班的时候感觉分分钟要睡着，下班回家往床上一躺，感觉精神倍儿棒。每天晚上十点就提醒自己要睡觉了，不能玩手机了，再这样熬下去身体就没得用了。可脑子里只有一个声音：真香。兄弟，你这种现象有人专门研究过，好像叫报复性熬夜啊，就是因为白天的生活过于无聊，晚上才会熬夜找乐子，麻痹自己。长此以往，再怎么吃腰子也补不回来呀、啊！叫你及时收手，白天的时候做点自己喜欢的事儿，充实一下自己，晚上才能睡得香啊！每日一问，咱们上面已经提到了，你得过脚气吗？啥感觉呢？最后怎么治好的呢？再来一段。昨天下班回家，看见一个小学生拿着一条打底裤在跟学校旁边摆地摊卖学习资料的美女说什么：“现在的孩子这么小就知道撩妹儿了，还用打底裤撩。”出于好奇，我就假装买东西去偷听。只见那个小屁孩儿对美女说：“大姐姐，求你了，下次来卖书的时候穿上打底裤吧，我都给你买好了。不然我爸接我放学又要帮我买练习册了。给我这儿还有两百块钱，都给你了。”这是何等的营销策略啊！爸，给我钱，我也想买练习册。一首歌的时间，微信网友，你吃早要玩，想点一首歌给他的沙雕同学。主持人看了那么多网友都在点歌，今天我也想点一首歌，但我没有甜蜜的爱情故事，而且现在过得也很好，我就想和轻松一刻一样，把快乐带给大家。我现在高二了，都说高中是人生最辛苦的时候，可我不这么觉得，因为我身边有一群沙雕同学，比如我们的寝室长，外号大傻狗，还有寝室卫生委员猫王，还有寝室组织委员秀才，还有体育委员辉哥和文艺委员蛋蛋，他们都是沙雕。今年元旦班级组织联欢会，也不知道谁想的馊主意，让我们寝室出个节目。后来我们选来选去，跳了一个这阵子很流行的舞蹈，结果可想而知，傻得冒烟了、啊。咱们是个音频节目，也没法上视频，所以就把这个舞蹈的配乐《新宝岛》。送给大家吧，也送给那几个傻子。感兴趣的朋友可以看一下这首歌的 MV， 实在是太傻了。但也希望我们几个能一直傻下去，快快乐乐的度过这最难熬的时刻。顺便祝所有听《轻松一刻》的朋友们，还有主持人，每天都能快快乐乐的。我算看出来了，六个人的寝室，一个寝室长，四个委员，就你一个是马仔，那可不天天被压迫。我明白，你肯定是常常因为不够傻，才显得和他们格格不入。但身边有这么一群人，日子过得也够乐呵了。其实生活中没必要太正经，适当的放飞自。我有助于身心健康，这首歌就送给你的那些沙雕室友，也希望你能欢乐的啊度过高中阶段。最后呢，再替所有听众网友对你说声谢谢，我们争取快快乐乐的度过每一天。以上就是今天的网易轻松一刻，由电台主播蒋当天原著幺二的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出嘛，请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和录音小样发送至 i love easy 幺六三点 com。老规矩，祝大家都能头发浓密、睡眠良好、情绪稳定、财富自由。我是大波咱们下期再会，拜拜。